0: En podcast fra det norske teatret. Fra centrum går linje 5 nordøst over gjennom Grorudalen, og den slutter ikke før byen også gjør det. Det er ikke mange minutter når banen står stille i løpet av en sånn tur. T-banen er i bevegelse, en del av byens puls, hvileløst opp og ned gjennom dalen. Og likevel er det knapt noe som er så fast og bestandig som T-banen. Den gir Grorudalen form, knytter hele det særpregede bylandskapet sammen og forankrer dalen i byen. Linje 5 er Grorudalens bevegelige holdepunkt. Mitt navn er Anne-Kristine Kronborg. Jeg er arkitekturhistoriker og jobber med by- og bolighistorie i Oboz. Og jeg har skrevet teksten Linje 5 når historien går på skinner for det norske teatret. Grorubanen åpnet 16. oktober 1966. Den aller første turen gick i langsom fart fra jernbanetorvet, med ordfører, sporveissjefer, pressefolk og andre mer eller mindre prominente gjester ombord. Men det var først på Karl Berners plass, altså begynte for alvor. På den splitte nye T-banestasjonen ble det blomsterpyntede åpningstoget ønsket velkommen av Oslo Sporveiers Sankor. Ordfører Brynjulf Bull steg ut, avleverte sin åpningstale og erklærte banen for å Och så tog T-banen liksom fraspark i den gamle byen og skjøt ut i den nye. Endelig kom T-dagen flagg, og hurra, skrev Arbeiderbladet, og fortalte hvordan toget ble tatt imot med skolekorps og entusiasme på alle stasjonene oppover i dalen, før det ankom endeholdeplassen på Grorud. Her var det ut igen med ordføreren, ny åpningstale, ny festivitas, og klokken to minutter over fire la toget i vei på sin første ordinære tur tilbake til centrum, punktlig i henhold till rutetabellen. I et litt større perspektiv kunne man hevde at den avgangen slett ikke var punktlig, men tvertimot svært forsinket. Allerede i 1954 ble det ut hadde bystyre vetat å bygge ut et tunnelbanenett i Oslo. Da stod bygens myndigheter og planleggere med en fersk generalplan i hendene, en plan som la opp til en voldsom byvekst på steder som for kort tid siden en engang hadde vært en del av byen, og som var alt annet enn urbane. I 1948 var Oslo blitt slått sammen med nabokommunen Aker. Aker var en landkommune med gårdsbruk, spredt for stadsbebyggelse og en del en del industri. Og nå skulle dette bli en del av byen, og det skulle helst skje fort, for boligmanglen i Oslo var enorm. Den nye generalplanen var blitt lagt frem i 1950, og den slo fast prinsippene for den kommende byutviklingen. Planen tog utgangspunkt i byens basisfunktioner og hovedgrepet var å skille disse fra hverandre. Bolig, arbeid, rekreasjon og transport, alt på sin plass. Slik mente man å kunne skape en rationell og hygienisk by, og Grorudalen var som skapt for denne typen byplanlegging. Her spilte terrenget selv med på laget, og det falt seg naturlig å legge industri og infrastruktur i dalbunnen, og boende langs dalsidene, og å la marka ligge urørt bakom det hele. Det var boligbehovet som var drivkraften i byutviklingen, og de nye boligområdene ble viet extra stor oppmerksomhet. De ble planlagt nærmest som egna bydeler med boliger, skoler, idrettsanlegg och det man trengte i hverdagen av butikker og offentlige tjänster, Drabantbyer, som de raskt ble kjent som. Det er lett å bli høystemt når man skal beskrive etterkrigstidens byutvikling. Det er faktisk selve byggingen av velferdsstaten vi snakker om här om å bygge en by med sol og lys og luft og natur mellom husene. En sunn by for harmoniske mennesker. En god by for barna, ikke minst. I skarp kontrast til den gamle byen med sine nedslitte leiegårder, mørke gårdsrom, utedoer, trafik og støy. Men denne byen måtte også være rask å bygge, arealbesparende og kostnadseffektivt. Det ambisjøse boligprogrammet kan derfor også beskrives i svært så nøkterne orelag. slik for eksempel arkitekt Frode Rinnan gjorde det i 1950. Systemet går i all enkelhet ut på ordnet bysamfunnet i hensiktsmessige enheter og grupperer befolkningen i riktige proporsjoner omkring fellesanleggene. Her har vi etter krigstidens byutvikling i et nøtteskal. Den foregikk i skjæringspunktet mellom vakre visioner og beinhard pragmatik. Og disse hensiktsmessige enhetene, de måtte jo knyttes til hverandre og til bykjernen på en hensiktsmessig måte. Og her kom banen inn i bildet. T-banen ble tegnet inn på kartet som ryggraden i den nye byorganismen, og boligstrøkene ble planlagt med utgangspunkt i T-banetraséen. Et blikk på T-banekartet i dag så skjønner man hvordan planleggerne tenkte. Drabantbyene ligger der som perler på en snor, vær ved sin det kartet derimot ikke forteller, det er hvor ambisjøst det var å bygge T-banen i Oslo, på grensen til det ekstravagante. Da saken var oppe til politisk behandling høsten 1954, påpekte den sakkyndige komiteen som hadde stått for utredningen at det ikke fantes en by i hele verden av Oslos størrelse som har funnet tilstrekkelig grunn til å anlegge et tunnelbanenett. Men 1954 var det fortsatt rasjonering på privatbiler, og ingen så for seg at de nye bydølene kunne betjene av bussruter alene. Terrenget egnet seg heller ikke til veiutbygging, ble det hevdet. Ergo gravde man dypt i kommunekassa och gick for T-bane. Forstadsbanene skal bygges i raskest mulig tempo, og føres så langt som mulig in mot bykjernen på kortest mulig tid, kunne Arbeiderbladet berette 11. december 1954. Og så gikk årene. Och da Grorudbanen la ut på sin jomfrutur høsten 1966, var det ikke lenger et jomfruelig landskap den beveget sig ut i. Gradvis hadde byen spist seg utover i sitt gamle omland, og Grorudalen var ikke til å kjenne igjen. Den nye bystrukturen var i ferdig måte av form. T-baneturen fra jernbanetorvet til Grorud ble dermed også en reise genom det nyeste innen boligarkitektur og byplanlegging. Frem til Karberners plass var riktig nok alt ved gamle. Men så fort banen dukket opp av tunnelen og nærmet seg Hassle og Økern, var det åpenbart at man hade lagt en tette byen bak seg, og var på vei ut i en annen type bylandskap. Hassle, Økern og de to neste stasjonene, Risløkka og Vollebek, tilhører et forstads- og industribelte som vokste frem like utenfor bygrensen tidlig på 1900-tallet. Det var plassmangel og nye krav som drev industrien ut av Fabrikkene trengte ikke lenger kraft fra fossefallene, men derimot store tomter og tilgang til vegnette og jernbanen. Og særlig på 1930-tallet ble det reist flotte industribygg i funki-stil på steder som Økern, Lørn og Hassle. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det dessuten stykket ut enebolig-tomter her, hvor som arbeidsfolk grep muligheten til å få bygget sig et lite hus. Slik ble hasle, Økern, Risløka og Vollbekk liggende som en «modernitetens forpost», i gränslandet mellan indre och yttre by och har fortsatt detta preg av mitt i mellan. Lindröd däremot, som är nästa stopp, tillhör helt och fullt det moderne Gröredalen. Lindröd är en stram och stilsäker komposition i tegel och betong med höge och låga blocker, skolanlägg och butikscenter. Arketypisk för 1960-talet i både form och innehåll. Blokkene ble bygd for statstjenestemennenes boligbyggelag, og så det er typisk for tiden. Den storstilte utbyggingen av Grorudalen foregikk innenfor helt spesielle rammer, og boligbyggingen var regulert og subsidert. Mesteparten foregikk på tomter som kommunen hade kjøpt, og husbanken var den viktigste finansieringskilden. Ansvaret for selve byggingen falt først og fremst på boligsamvirket, det vil si OBOS og USPL, men også andre boligbyggelag og enkelte private entreprenører slapp til. I en tid med enorm boligmangel og tilsvarende lange boligkøer var det flere yrkesgrupper som dannet sine egne boligbyggelag, og på Linderud var det funksjonærene i postvesenet og televerket som fikk bygge. Et takk lenger oppi dalen derimot, på Veitevet, var det en person som hade fått sette sitt preg på en hel bydel, nemlig ingeniør Olav Selvåg. Selvåg har gått inn i bolighistorien som en oppfinnsomme og dyktig forretningsmann, og en urokråke. Han utfordret både byggeforskriftene og det boligpolitiske etablissemanget ved å hevde at man måtte bygge enklere og mer rasjonelt for å få folk i hus. Og på Veitvedt fikk han anledning til å prøve ut ideene sine i stor skala. Planleggingen begynte allerede i 1950, noe som gjør Veitvedt til en av de første store utbyggingene i Grorudalen. Over 1500 boliger ble det bygd her, mange av dem svært utradisjonelle og svært populære bygningstyper. Ingeniør Selvåg fant for eksempel opp småhusblokken, som best kan beskrives som rekkehus stablet to og to i høyden. Veitvedt var dessuten den første bydelen som fikk sitt eget butikksenter, generøst utsmykket med skulpturer fra Selvågs egen kunstsamling og med egen musikkskole. Grorudalen er kontrastenes dal. Og mens bebyggelsen på Veitvett er beskjeden og jordnær, så rager blokkene på Røtvett selvbevisst i været. Det er fire dem på tolv etasjer, og de ble bygd tidlig på 1960-tallet. For den som kjører forbi med T-banen fungerer disse blokkene som blikkfang. Samtidens arkitekter var opptatt av slike virkninger. Det var en del av modernismens internationale tankegods. Biler, fly, romskip, fart og bevegelse sto generelt høyt på 1960-tallet. Og i en by der folk skulle bevege seg i full fart, tenkte arkitektene, burde bygningene stå som skulpturer i landskapet. Høyblokkene på rødt fungerer utmerket som landemerker, og tar man det litt med ro, så får man også øye på all den lave bebyggelsen som flankerer dem og kompletterer bildet. Med saltak, sprossevinduer og panel i bondefarver er tomannsboliene på Kallbakken det motsatte av skulpturer i landskapet. Og det er ingenting ved disse tilforlatelige småhusene som røper at det måtte storpolitisk inngripen til for å få dem bygget. Men det gjorde det, og det begynte i 1946 før kommunesammenslåingen. En lege i Aker, doktor Heimbeck, var bekymret over boligforholdene på stede och fick en idé. Vad var köpe kjøpe ferdighus fra Sverige? I en tid med strenge restriksjoner på byggematerialer var det smart tenkt, for ferdighus fra Sverige ville ikke legge beslag på norske materialer og norsk arbeidskraft. Men så var det handels- og valutarestriksjonene, som var minst like strenge som rationeringen på spiker og takpapp. Det var kort sagt ikke bare å ta en syptur over grensen og kjøpe det man ville. Helvis hadde dr. Heimbeck gode venner. For å få det offentlig interessert gikk jeg til min venn Einar Gerhardsen. Når en vil ha noe igjennom av betydning må en mobilisere sine venner, som han fortalte i et intervju i Arbeiderbladet i februar 1947. Einar Gerhardsen hadde jo også ett betydelig nettverk, og mobiliserte i Oslo Aker, boligsjefene i begge kommunene, og forsyningsminister Oskar Torp. Det var med andre ord ingenting å si på den offentlige interessen, og det ble besluttet å gjøre fremstøt for å få importert 500 trehus. Det ble innledet forhandlinger, og en hel delegasjon reste til Stockholm, men det var først da Einar Gerrardsen tok opp saken med sin svenske kollega, statsminister Tage Eilander, at man fant ut av det. Sommeren 1948 kom de første svenskehusene til Kallbakken. 52 stykker ble satt opp her, og de andre 450 ble fordelt andre steder i det gamle Aker. Som i mellomtiden var blitt en del av Oslo. Med kommunesammenslåingen kom også Obos til Groredalen, og det var Obos som fikk hånd om utbyggingen av Kallbakken. Det ble mange blokker og flere rekkehus, alle i den umisskjennelige 50-tallsstilen. Lave, nøkterne og nedtonede, men med gode proporsjoner og masse lys og luft og grønt imellom. Inne i husene ble etterkrigstidens boligprogram realisert med treromm og kjøkken, bad og vc. En enorm heving av boligstandarden ute som inne. Kallbakken fikk også butikker, og partiet Høyre bygde et eget hus her. Og da Edda åpnet 2. juledag i 1966, hadde Grorudalen ikke bare fått T-bane, men også sin egen kino. Det var babyboom etter 2. verdenskrig, og ut i Grorudalen strømmet unge familier i tusentall. Kapasiteten på skolene var sprengt, og noen steder måtte man innføre skiftordninger med undervisning også om ettermiddagene. Bygging av skoler, idrettsanlegg og etter hvert barnehaver, sykehjem, aldersboliger, er derfor en viktig del av Drabantby-historien. Velferdsstatens kjernefunksjoner, med andre ord. Og slik kan faktisk Drabantbyen beskrives, som en fordeling av velferdsstatens funktioner i terrenget. I 1954 åpnet i hvert fall et helt spesielt skoleanlegg på Kalbakken, som vittner om at nye ideer hade slått igjennom, både i arkitekturen og pedagogiken. Nordtvett skole var ingen ruvende og småautoritær murbygning, slik som Oslobarn var vant til, men et lavt og åpent anlegg med tre små paviljonger for småskolebarna, en større hovedbygning for storskolen, en egenfløy for sløyd og skolekjøkken og en administrasjonsbygning. Skolen ble senere utvidet med en gymbyggning og enda en fløy med håndarbeidsrom, leserom og fysikrum. En aula kom også til og en lekesal. Skolen ble liggende vegg i vegg med samfunnshuset, biblioteket og idrettsanlegg med svømmehall, og slik ble det skapt et sosialt og kulturellt centrum i den nye Drabantbyen. Neste stopp er Amru. Og igjen er det kontrastene som gjelder. Ikke bare den åpenbare kontrasten til den lavmerte bebyggelsen på Kallbakken, men først og fremst alle kontrastene på stede selv. Amru har liksom alt, og der er liksom litt mer av alt på Amru. Veldig høye blokker, veldig lange blokker, og atrumhus som er veldig lave og som ligger veldig tett. Og så er det veldig mange nøkterne eneboliger og rekkehus, og en hel del gedigende villar. Amru ble bygd ut i andre halvdel av 1960-tallet, under det vi kan kalle boligbyggingens industrielle revolusjon. Og de store Amru-blokkene representerer gjennombruddet for bruken av prefabrikerte betongelementer, heist på plass av store byggekraner og montert i raskt tempo. Rasjonalisering, standardisering og industrialisering var honnører på 1960-tallet. Det var industrien som skapte velstand og vekst, og man satte sin lit til at den også kunne skape gode boliger. Dessuten var de store barnekullene fra de første etterkrigsårene på vei ut i voksenlivet, så det gjaldt å holde tempoet oppe i boligbyggingen. I takt med den generelle velstandsveksten steg også kravene til boligene, på 1960-tallet ble firerom og kjøkken innført som standard familieleilighet, og på Amru ble alle obosleilighetene levert med kjøleskap. På 1960-tallet ble dimensjonene større, og det arkitektoniske formspråket dristigere. Ett strålende eksempel på det er den såkalte bananblokka på Amru. Både bananblokka og de 236 atrumhusene som ligger rett ved siden av, er tegnet av arkitekt Håkon Mjelva, Bananblokka er 60-tallsmodernisme, betongfunkis av ypperste slag. Et sofistikert stykke boligarkitektur i 270 meters lengde mellom furutrær og bergknauser. Science-fiction-varianten av Hus i skogen. Et formfullendt stykke betongarkitektur signert Håkon Mjelva var det som møtte de reisende på Grorud T-banestasjon også. Strengt talt var det ikke stort mer enn et tak over nedgangen til perrongene, men måten det var støpt på, mykt og knivskarpt på samme tid, ga stasjonen en skulpturell utforming, og slo fast at den nye tid definitivt var kommet til Grorudalen. Grorud var ennåldeplass på Grorudbanen inntil 1974, da banen blev forlenget til Stovner, og på veien var den inom Romsås og Rommen. På Romsås hade arkitekt Mjellua nok en gang vært i sving, og denne gangen hadde han skapt en futuristisk hule i stein og betong dypt in i fjellet. T-banestasjonen på Romsås ble tildelt betongtavlen for fremragende byggekunst i betong i 1976. Oppe på overflaten finner vi ett annet stykke fremragende byggekunst, et helhetlig lite bysamfunn på en kolle i barka, planlagt og gjennomført med bomiljø som bærende prinsipp. På Romsås er blokkene gruppert i boliggrenner med tun og lekeplasser, naturen ble trukket in i bebyggelsen, og bilene ble effektivt stengt ute. Rett før jul i 1975 nådde T-banen Vestlig. Dette siste strekket fra rommen via Stovner til Vestlig representerer også byens siste fremstøt ut i det som en gang var ett jordbrukslandskap. Her er det de store terrasseblokkene som får angi tonen. Terrasseblokkene var en annen av Ingeniør Selvågs arkitektoniske nyskapninger, og deres fremste kjennetegn er de store trevende annon blomsterkasser. På en sommerdag fortoner en slik terrasseblokk seg nærmest som en hengende have. Det er i det hele tatt mange haver i stovnerområdet, ikke minst av den vanlig sorten. For som overalt ellers i Grorudalen er det stor variasjon i boligtypene her også, rekkehus, villar og høye og lave blokker i skjønnforening. Det er klart at et slikt sammensatt bylandskap trenger en ryggrad for å gi det hele form og holde det oppe og i gang. I det modernistiske drabantbylandskapet som ble skapt i det gamle Aker ble T-banen den ryggraden. Byutviklingen i Grordalen har alltid foregått i skjæringspunktet mellom det landlige og det urbane. Den har vært revet av et ønske om å trekke naturen inn i byen og få byen ut i naturen. Og da byen flyttet på landet bidrar T-banen til å gjøre landet til en del av byen. Så når linje 5 farer slik opp og ned gjennom dalen, så gjør det den jobb som ryggrad, holdepunkt, stedskaper og identitetsmarkør, og historieforteller. På de 26 minuttene banen bruker fra vestlig til jernbanetorvet, går den gjennom 70 år med by- og bolighistorie. Bare det burde være en grunn til å Men selvfølgelig, Først og fremst frakter den alle folka som bor här i landets tettest befolkede dalføre. «Det er i første rekke den unge generation som vill få glede av baden, og som må værne om den», sa ordfører Brynjulf Bull i åpningstalen sin på Groru i oktober 1966. Ett par generationer og et teaterstykke senere viser hvor rett han hade det. Och da er vi over på den andre historien om linje 5. Den som ikke handler om skinnegangen og bygningene, byplanleggingen og arkitekturen, men om menneskene. Du har hört podkasten Linje 5 når historien går på skinner. Skrevet og lest av Anne-Kristine Kronborg. Ha lyttet til en podcast fra Det Norske Teatret. Flere podcaster fra Det Norske Teatret finner du i din podcastspiller.